0: Hola, muy buenas. Acabamos de dejar atrás una campaña electoral, la de la Comunidad de Madrid. Cuando caras una campaña, o ya incluso en estos días, cuando encaras el día a día de la comunicación política, lo puedes hacer de dos formas. Proponiendo, diciendo mejoraré esto, yo haría esto de otra manera, o directamente al ataque contra lo que hacen los demás. Y cada vez en política, quizá, no sé si os da la sensación que estamos viendo más lo segundo. Hoy, en Simple Política, la política del enfrentamiento. Comenzamos. Thank you. la descripción de este episodio. Y ahora sí que sí, ¡comenzamos! Por los motivos de sobra conocidos, las elecciones de la Comunidad de Madrid nos han dejado pocos debates en el que estuviesen todos los candidatos, realmente solo uno. Pero uno es suficiente para sacar algunos ejemplos de lo que os quería contar hoy. Como os digo, la comunicación de un candidato o de un partido político en general tiene muchos detalles. En un vídeo del canal os hablé del argumentario político, que cuando he trabajado en política pues me ha tocado montar más de una vez. Ese argumentario político es un documento, un escrito, un Word, un PDF, llámalo como quieras, en el cual los principales temas que están marcando la agenda pues se ponen ahí, de todo lo que están hablando los medios, los temas que sabes que te saldrán en las entrevistas, o cuando hables con medios de comunicación, etcétera. Es un resumen para que un candidato o cualquiera del partido lo pueda leer, le pueda echar un ojo y sepa rápidamente qué posición se mantiene sobre un tema para luego no caer en contradicciones y demás. Por cada uno de estos temas, tú haces como un índice y tienes pues, los diferentes temas clasificados, y por cada uno de estos temas se incluyen, lo primero de todo, cuatro datos si son necesarios, de estadísticas oficiales y demás. Es decir, los cuatro datos que tú tienes que dominar para que te digas que no sabe de qué va el tema. Bueno, pues tengo los cuatro datos controlados. Luego, ¿qué viene? Luego viene una posición, es decir... ¿Qué pensamos sobre este tema y qué propondríamos? Es decir, nuestra posición sobre este tema hasta aquí. Bien. Luego viene una crítica. Es decir, si eres parte del gobierno, la crítica es a las propuestas o falta de propuestas que tienen otros partidos. Y si no estás en el gobierno, la crítica, obviamente, es contra lo que hace el gobierno de turno. Hay una crítica ¿no? en qué, cómo vamos a atacar en este tema concreto al gobierno o a la oposición, dependiendo de dónde estemos nosotros. Por último... Se trata de preparar también posibles ataques que puede recibir el partido y preparar contraataques en la medida de lo posible. Es decir, por último, preparamos, o sea, nos hacemos autocrítica y apuntamos todo aquello que nos pueden echar en cara y sobre todo preparamos contraataques. ¿Cómo podemos, si es que podemos, cómo podemos responder a esto cuando seguramente en tal momento del debate nos digan esto? Hasta aquí yo creo que se entiende, ¿verdad? Bueno, esto del argumentario es algo actual, se usa mucho, especialmente en campañas, y tiene de todo, como habéis visto, una parte más proactiva, en la que destacas tus propuestas, eh, destaca tus ganas de salir y decir lo que quieres hacer, lo que quieres mejorar, pero también tiene una serie de ataques, una serie de críticas, todo aquello que se hace mal o que otra persona está haciendo mal. La cuestión es que se hablaba desde hace tiempo de una política del y tú más, seguro que eso lo habéis oído, esto del y tú más, ¿no? de, bueno, pues está y tú más, que es que ante una crítica contraatacas no con algo constructivo, no, no contraatacas diciendo, bueno, pues yo haré esto para mejorar la situación, sino que atacas buscando el fallo del contrario, diciendo, lo mío es malo, pero lo tuyo es peor. Un caso de corrupción por otro, un alto índice de paro por otro alto índice de paro, y así el final del debate llega y no se han podido escuchar propuestas. Mirad, hablando de paro, Fijaos este y tú más que hubo en este debate de la Comunidad de Madrid entre Ángel Gabilondo del PSOE e Isabel Díaz Ayuso del PP, precisamente sobre datos de paro y quién estaba peor, si Madrid o España. Bueno, pensando en los jóvenes con un 30,2% de paro... Es 40% perdón, en España. Perdón, me he equivocado. Un 34,2%. Su 2. gobierno lidera el paro y en Europa, el 34, 40%. de paro. 40% en España, 10 puntos menos en Madrid. Estoy encantado de que hable de España, pero ya que estamos en las elecciones de Madrid, para mí me hace ilusión hablar es que de Madrid Es que no vivimos hoy. en Polonia, vivimos no. en España, sí, sí, y sí. habrá que contrastar las cifras Exactamente, porque vivimos saberlo. en España, le quiero decir que es 34,2% de paro de jóvenes en Madrid. 40% en España. Y, y eso... Todo lo que están comentando son datos, recordad aquellos datos que yo os decía que se ponen lo primero en el argumentario para que todos sepan el contexto del tema, es decir, todos sabemos qué datos de paro, aquí hay un 40, aquí hay un 34, bueno... En ocasiones tienes tanto por donde atacar que una estrategia es coger el tiempo que tienes y dedicarlo a atacar todo el rato. Porque tienes mucho material, porque dices, mira, es que tengo mucho ataque. Porque dices, si me tiro 30 o 40 segundos seguidos diciendo cosas que se han gestionado mal a la gente que me escuche, la sensación que le quedará cuando yo pare será de que, en este caso, la presidenta Isabel Díaz Ayuso pues es muy mala como presidenta. Por poner un ejemplo, vamos a escuchar en esta segunda estrategia, esta de coger el tiempo y ir a fondo. En lo que es un ataque escuchemos a Mónica García de Más Madrid. Cuando necesitábamos rastreadores hemos contratado curas. Cuando necesitábamos profesores, ustedes les han echado. Cuando necesitábamos docentes, cuando necesitábamos sanitarios, ustedes han hecho un hangar sin sanitarios. Cuando necesitábamos salvar vidas, ustedes salvaron la Navidad. Cuando necesitábamos cuidar a los mayores, ustedes les abandonaron. Y cuando necesitábamos una presidenta que nos estuviera cuidando, hemos tenido a una presidenta que ha estado enfocada, única y exclusivamente, a confrontar con el señor Sánchez. Y esta estrategia puede funcionar. Es obvio que si sí, tienes razón en todo lo que dices, si a lo que dice Mónica García le vas metiendo datos de contexto para que la gente se haga una idea más cercana, etcétera pues ya puedes generar el clima este que querías, ese clima de que la gente diga, uy, pues, ostras sí si que se han hecho mal las cosas pero claro, no es solo todo lo que reluce porque si no estarían todo el día haciendo esto en otras ocasiones ya hemos hablado que si el público te nota como agresivo generas rechazo. Bueno, pues está bien el tono de Mónica García en este sentido. Sí que está bien porque lo cuida precisamente para que no suene así, para que sea un ataque, pero sin este tono agresivo. Es decir, aquí se cuida bien. ¿Queréis un ejemplo de otro tono? Porque tenemos ejemplos para todo. En este caso no vamos a coger el debate electoral de Madrid. Luego volvemos al debate en Madrid. Ayer os hablaba del lío en el que está metido, entre comillas, el primer ministro británico Boris Johnson con una investigación por la reforma de su residencia privada. Pues cuando desde la oposición le sacaron el tema en el Parlamento, Johnson no dudó primero en deshacerse del tema. Perdón, primero mmm, dice, voy a olvidarle el tema. ¿Por qué? Porque voy a vender todo lo que yo he hecho bien. Incluso habla hasta de la empezó a hablar hasta de la Superliga de Fútbol reclamaba pues qué bien que estamos con la vacuna eh, le recriminaba a la oposición la poca ayuda que habían tenido. Quiero que escuchéis al Premier británico, sobre todo, no tanto las palabras, ya os digo que está diciendo esto, sino sobre todo el tono que usa en pleno parlamento y después del ataque que le la lanzaba la oposición. Now than hubo were this time last year, 8,771 more police officers on our streets now than there were when I was elected, including tougher sentences, Mr Speaker, for serious sexual and violent que which he opposed, Mr Speaker. We're getting on, and by, and by the way, I, I forgot to mention it. I forgot to mention it. Last night, our, our Friends in, in, in the European Union voted to approve our Brexit deal, which he which he opposed, and which enables us not just to take back control of our borders, Mr. Speaker, but to deliver free, which it does, which he fervently opposed, enab enabling us enabling us amongst other things to deal with such threats. Esto realmente es solo una parte de, bueno, de su intervención que fue como veis un poco acalorada, pero para que veáis un poco también los distintos tonos que puedes eh, usar y que dependiendo del contexto de la situación, pueden ser efectivos. Y ojo que hasta ahora estábamos hablando de ataques... Con datos, como en el caso, por ejemplo, de Ángel Gabilondo y Ayuso sobre el tema del paro, ataques sobre lo bien o mal, que en este caso la presidenta de la Comunidad de Madrid gestionó la pandemia, como por ejemplo hemos visto con Mónica García, eh, contraataques en el caso de Boris Johnson, pero también debemos incluir en este episodio ataques personales, porque eso también se está viendo en política, porque de eso estamos viendo en los últimos años, cómo a veces la política española también va un poco a lo personal. El debate de las elecciones madrileñas no fue menos. Entre Ayuso y Pablo Iglesias. Esos ataques volaron. La presidenta sacando a relucir el chale de iglesias cada poco tiempo e iglesias contraatacando. y subvencionados. Son los socios de su familia, señora presidenta, el señor Casasola, que recibió 130.000 euros de contratos públicos, o la empresa de su hermano, que recibió 70.000 euros de contratos a dedos, o el señor Abascal, que recibió dinero público de los madrileños en el cheringuito que le puso la señora Aguirre. Y llegamos a la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí nadie propone, ¿no? No hay propuestas. Bueno, pues las propuestas, más allá de lo que ponga el argumentario, normalmente se lo veréis hacer a aquellos candidatos, a aquellos partidos que menos tienen que perder. ¿Por qué? Porque son también los que están menos atacados, por tanto, los que tienen necesidad de menos contraataques. Si no tengo que perder el tiempo defendiéndome de ese tipo de ataques, tengo más tiempo para mis propuestas. Por ejemplo, traemos un ejemplo también de ese debate, Edmundo Val de Ciudadanos, ¿vale? El partido que salía allí casi con, con menos a perder. Eh, bueno, pues Edmundo Val de Ciudadanos, cuando la candidata de Vox le dejaba hablar, pues... Intentaba al menos introducir propuestas. Yo tengo 50 medidas ¿Vale? en mi programa y tengo un acuerdo de gobierno de 155 puntos con la señora Díaz Ayuso que está cumplido al 80%. Por eso claro. se dan ustedes, ustedes mociones vienen, de censura cuando están en el gobierno. Con un papelito. Les gusta tanto su programa que se, se y mire, dan automociones de censura, y usted, que ya es el colmo usted, de lo que hemos visto usted, en España. Usted, Hombre, señor Val, vamos por favor, a bajar los Que ya no va a engañar dos veces porque, a sus votantes. ¿Sabe por qué, bajo? Que, no vamos a bajar. Para qué Fijaos que incluso cuando hablamos de propuestas también vemos bronca y vemos enfrentamiento y ataques. En resumen, que lo que vemos en la política son ataques, que esto de los argumentarios existe, pero que cuando llega la hora de la verdad, como en estos debates, bueno, pues aquí tenemos estos ejemplos de que al final lo que se hacen son ataques y contraataques. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿A dónde va la política española? ¿Es mejor o peor que hace unos años? ¿Qué os parece el resto de la política? Porque también hemos escuchado a Boris Johnson. Ya sabéis que siempre esperamos vuestros comentarios en ebooks o en adriancaballero.net barra contactar. Yeah.